0: damit du ein Leben in Fülle führen kannst. Ja, und ich wünsche dir natürlich auch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Interview für euch und zwar mit Ethik 22 und genauer mit Thomas Wallimann und Christina Wallimann Sasaki. Die beiden sind Theologen, beschäftigen sich viel mit Ethik und Spiritualität und dem Leben in Fülle und die gehen richtig gut in die Tiefe und, und beschäftigen sich so mit den ganzen inneren Spannungen, die wir aushalten müssen. Wenn wir zum Beispiel im Supermarkt sind und uns entscheiden müssen, Fleisch oder WG, Bio-Gemüse oder konventionelles Gemüse in den Urlaub fliegen oder doch lieber mit dem Zug fahren. Und die haben ganz überraschende Antworten. lasst euch mal Lasst es euch richtig gut gehen in dem Interview. Ich freue mich auf das Interview und vor allem auf euer Feedback. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, hier ist wieder der Leben in Fülle-Podcast und ich bin im Büro von Christina Sasaki-Wallimann und von Thomas Wallimann und wir sind hier bei Ethik 22. Beiden arbeitet im Institut Ethik 22 und vielleicht noch ein paar Worte zum Thomas. Thomas hat promoviert in Theologie, er ist Mitglied bei Justitia et Pax, er hat sein Studium gemacht in Chur und Berkeley. In Kalifornien. Darüber haben wir auch die Verbindung, da haben wir uns ähm, auf dem Nachtreffen mal kennengelernt. Er war noch in Paris, ist Dozent für Ethik an der Hochschule für Technik und Architektur und ähm, an der KV Business School und in Bern macht er, glaube ich, auch noch was. Er wird euch gleich nochmal ein paar Worte selber zu sich sagen. Christina ist Master of Divinity. Das ist der Titel, wenn jemand Theologie in den USA studiert. Sie kommt aus den Vereinigten Staaten, war acht Jahre in Alaska. Und die beiden haben sich kennengelernt und sind auch ein Ehepaar und leiten jetzt das Institut. Ja, was macht ihr hier bei Ethik 22? Wir
1: hören den Menschen zu, denen wir begegnen in unserem Leben und wir stellen immer wieder fest, dass die Menschen von Spannungen geprägt sind, nämlich von guten Ideen und Vorstellungen des guten Lebens, auch des Lebens in Fülle ganz allgemein, aber sie erfahren, dass es gar nicht so einfach ist, dies zu leben, weil die Welt sehr kompliziert und auch widersprüchlich ist. Und wir probieren, diese Gedanken und diese Spannungen aufzunehmen, darüber nachzudenken und aus einer christlichen Perspektive vielleicht auch da und dort Orientierung zu bieten. Das mit den Spannungen finde ich total
0: spannend, weil ich glaube, da gibt es ganz viele Leute, die, die eigentlich ethisch handeln wollen, aber nicht wirklich wissen, warum, K könnt ihr so ein paar Beispiele erzählen? Oder was weißt du von Beispielen?
2: The, the best example is a person who uh, says, I, I want to apply for this job. And the, the employer says, oh, that's great, but you don't have the experience. If you had experience, you'd be perfect. Mm you're kind spannung in the workforce.
1: Und diese Form von Spannungen, von, von wie soll ich sagen, von diesem, man, man kann machen, was man will, man liegt immer falsch, <lacht> das kommt eigentlich in unserem Titel von unserem Institut auch zum Ausdruck. Also die Nummer 22 oder die Zahl 22 geht auf den englischen Roman Catch-22 zurück, was mm -hmm. im Englischen auch ein Sprichwort ist. Und vielleicht kann Christina noch etwas dazu sagen.
2: That's why we have the name ethic 22, because Catch-22 is a, a Begriff that, that shows how people are caught in situations. They're they're in a Zwickmühle. Yeah,
0: yeah.
2: In der Spannung. And the, the question is, When we live in the complex world that Thomas says, we hear people are really, um, really suffering mm -hmm. from that. Mm -hmm. they, they want a way of understanding it first and want a way of being active in it to have that Leben in Fülle. and And that's where ethics is important. Ethics helps us. Haben an Orientation and Handlungsmöglichkeiten in, in Spannungsfelder.
0: Okay, also es geht darum, wenn, wenn ich in der Zwickmühle bin, wenn ich, was ich ja ganz häufig habe, also zum Beispiel, ich möchte gerne ja einen guten Kaffee genießen, weiß aber, die Nespresso-Kaspeln oder was auch immer gerade für Kapseln ich habe, sind ungesund. Und ich bin ja ganz häufig in so kleinen Spannungen drin. Und wenn ich euch richtig verstanden habe, dann, dann greift ihr die Spannungen auf und helft Menschen Entscheidungen zu treffen, habe ich das richtig verstanden?
2: Yeah, I think first Thomas can definitely say more, but first it's getting a perspective. Mm -hmm. What is that for der Spannung? Ja. Yeah. And then how do I deal with it? And and what do I do? But that, that's Thomas's expertise.
1: Ja, weil wir eigentlich intuitiv, so im Bauchgefühl ja häufig wissen, was richtig und was falsch ist. Das lernen wir, also das lernen wir durch unsere Erziehung, da müssen wir nicht in die Schule. Das lerne ich, wenn ich in eine neue Stelle antrete, weiß ich relativ schnell, was sich gehört und was sich nicht gehört. Und das nenne ich Moral. Und wir kennen ja das auch, weil wir dann häufig den Eindruck haben, wenn diese Gefühle kommen, die vielleicht ein schlechtes Gewissen machen, werden wir ja häufig auch als moralisierend wahrnehmen. Und das ist ja eigentlich auch sehr abwertend. Aber es heißt, wir tragen in uns so Gefühle und Auffassungen, was richtig und was falsch ist, was gut und böse ist. Aber Ethik geht einen Schritt weiter. Ethik denkt über diese Gefühle nach und deswegen ist es wichtig, wie das Christina gesagt hat, zuerst einmal hinschauen und hinhören, was geht eigentlich ab. Also welche Vorstellungen habe ich denn, die mich quasi plagen, wenn ich dann die falsche Espresso-Maschine nehme? Oder wie sehen diese Gefühle genau aus? Wie funktioniert das, wenn ich in den Laden hineingehe und zur linken Seite habe ich Biogemüse und auf der rechten Seite habe ich dasselbe konventionell angebaut, aber ein bisschen günstiger? dann reicht es eben nicht nur auf das schlechte Gewissen zu hören, das ist nur ein Signal dafür, dass Wertfragen thematisiert oder angesprochen sind. Und die Ethik sagt jetzt, aha, jetzt müssen wir das ein bisschen genauer anschauen. Mhm. Und das heißt, ich kann beispielsweise die Produktionsketten des Gemüses studieren. Ich kann mhm. auch studieren, wo sind beispielsweise Fördergelder eingebunden, wie sind die Transportwege, was für eine Rolle spielt das im Hinblick auf das Businessmodell des Geschäftes beispielsweise. Mhm. Und das sind Fragen, die zuerst geklärt werden müssen.
2: But it's also important to say that it's not just externally looking at what's happening, but it's also internally. What kind of income do I have? Can I afford to be Ocumus? What, um, what are my needs for health? Or what do I want for my life? There, there, it, it's really everything. All of the things that are the people and the processes that are part of the situation that I'm in when I'm standing in front of organic food and traditional food. Mm -hmm. So it's it's really really look at everything in a in a in a I guess a, a volvolende art. It's not just an analysis that is like, oh what is going bad and what's going right, but it's just like what's happening? That just that simple question, what's happening? Also and who's involved?
0: Okay, also ich soll auf meine Gefühle hören, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und ich muss auch mal ganz genau analysieren, wo kommt das Gemüse her. Ist das nicht wahnsinnig kompliziert für, für, eine, für so eine Alltagsentscheidung?
1: Ja, auf den ersten Anhieb scheint das schon kompliziert zu sein, weil es Zeit braucht und weil es äh, vielleicht auch ein bisschen Distanzübung braucht. Das Problem ist ja, dass das schlechte Gewissen uns das Gefühl für die Zeit nimmt. Ich sage es mal so. Aha. Weil beim schlechten Gewissen hat man den Eindruck, es ist schlecht, jetzt muss ich sofort etwas anderes machen. Ich habe aber keine Zeit, dann mache ich trotzdem etwas, damit wird das schlechte Gewissen noch stärker, je nachdem. <lacht> Und Ethik ist in dem Sinne zuerst einmal Raum für Zeit schaffen. Und damit ich diesen Raum schaffen kann, muss ich mich wie von diesen, von diesen Gewissensbissen distanzieren. Nicht, dass die nichts zu bedeuten haben, aber ich muss das einfach mal so anschauen, wie wenn ich jetzt meine Situation als Regisseur eines Films betrachte. Und ich kann wie aufzeigen, ah, diese Person hat diese Gefühle, sie möchte mhm. das und das, aber sie weiß auch das und das und sie schaut auf ihr Portemonnaie und sieht, da sind jetzt nur ganz wenige Noten drin, mehr kann ich nicht bezahlen. Und aha, die Situation ist ja so, der Biomarkt funktioniert so und der konventionelle funktioniert so. Das ist tatsächlich streng, aber es führt auch dazu, dass man eine gewisse Nüchternheit entwickeln kann. Und man fühlt sich dann auch nicht immer so schlecht, weil man ist dann noch nicht fertig mit dem Prozess. Also
2: es gibt two more steps Genau, also,
1: weil nachher kommt etwas anderes. Und das, auch das ist eine relativ anstrengende Arbeit. Aber...
2: But I wanted to say one thing because of the, the spirituality. You can look at this as a spiritual process. Ethics is really a process of doing an analysis of, of how I want to act. But spirituality here plays a role in, in the context that your question was coming from. And that is... Um, and, and the question of time. I think when we think that we have to do everything right or we're not spiritual or we yeah, have to do yeah. everything right or we're not good, yeah. that's a stress that yeah, is incredible. Yeah, yeah. You know, nobody can deal with that because everything that we do can have a negative consequence somewhere and for somebody. Mm -hmm. So instead of saying that spirituality or living a good life or and is about being correct and right we accept I think from our our religious traditions that human beings always are have, are, have mistakes or or other uh, yeah. and that, that we we can it, take that into this process from the spiritual perspective and say, look, this is not about being right and being perfect. Mm. This mm. is about being engaged with our world based on who we are. For one person, they don't feel that when they're buying communes They feel that when they're buying electronics mm. or they feel mm. that when they're mm. raising mm. their kids. So it's really, the starting point really has to be from a spiritual perspective is where am I moved?
1: Yeah, das ist, so total schön, wie du das erzählst. Also das heißt, in dem Sinne hat Ethik am Anfang viel mit Bewusstmachen zu tun. Also deswegen ist es auch wichtig zu sehen, wir haben häufig das Gefühl, wir nehmen etwas wahr, wir sehen es als Problem, was es häufig auch ist und wir möchten unmittelbar eine Lösung haben. Mm -hmm. Und so funktioniert das ja nicht auch sonst nicht. Also der Ingenieur, der sieht auch ein Problem und die Ingenieurin. Und dann kann sie auch nicht einfach die Lösung aus dem, aus dem Ärmel zaubern. Also mhm. sie muss auch hinsitzen, sie muss analysieren, sie muss die Gesetze der Physik berücksichtigen, mhm. bevor sie dann quasi eine Lösung präsentiert. Und mhm. Ethik macht eigentlich etwas ganz Ähnliches. Die Moral macht das nicht so. Die Moral, die deswegen empfinden wir das auch als moralisierend, die Moral kennt die Regel und die wendet sie an. Und früher hat halt mhm. der Pfarrer und der Lehrer und der Arzt und die Eltern, die haben vorgegeben, was gilt. Und dann war klar, wenn der Pfarrer mhm. gesagt hat, heute ist Feiertag, es ist schönes Wetter, ihr dürft heute mähen und ihr dürft, ihr dürft mhm. heute heuen, dann war das für alle klar, sie dürfen. Und heute ist die Frage auf den Einzelnen zurückgeworfen.
0: Aber ist das nicht genau der Shift? Früher gab es Regeln und heute wollen wir eigentlich Spiritualität und wir wollen spirituelle Menschen sein und wir sind in so einer Art Verbindung, mit dem, was wir tun, dass, es, dass, wir, dass wir von einer ganz anderen Achse ähm, quasi denken und, und, und fühlen. Also ich glaube, wir haben heute mehr so einen gefühlsmäßigen Zugang.
2: Ja. Ja. Aber ich,
1: ich, finde, ich würde so es so sagen, früher waren uns die Regeln stärker vorgegeben und mhm. die spirituelle Frage, also wie bin ich ein guter Mensch, wie finde ich Sinn, mhm. etc., das spielte sich innerhalb dieser vorgegebenen Regeln und Ordnungen mhm. ab. Also auch damals konnte ich ein spirituell bereichernder Bauer sein innerhalb der Dorfregeln, wie mhm. man bei uns Bauern das Bauernleben gestaltet hat. Und heute leben wir in einer Gesellschaft, die die Freiheit des Einzelnen als Gewinn entdeckt hat. Und mhm. das ist ja auch ein Gewinn. Aber der Preis dafür ist, dass wir die Fragen nach Sinn und nach Regeln viel stärker auch selber bearbeiten müssen. Und deswegen kommen heute die Fragen der Spiritualität wie die Fragen der Ethik zusammen im einzelnen Menschen. Mhm. Und das erleben wir als sehr anspruchsvoll, das ist mhm. es auch. Und wir erleben es auch als sehr spannungsgeladen. Mhm. Und deswegen braucht das so viel Arbeit. Und der erste Schritt ist wie immer, nicht die Lösung, sondern die erste, der erste Schritt ist, ich nehme wahr. Ich bin wach, ich bin Uh, Awareness heißt das im Awareness, Englischen. Ja. Also, ich habe diese so, Achtsamkeit, Bewusstheit, aha, da ist ein Problem. Und ich sage immer so: das schlechte Gewissen zu spüren oder im Bauch den Ärger zu spüren, das ist der erste Schritt. Dann mhm. weiß ich, aha, hier ist mehr angesprochen als nur normales Funktionieren. Mhm. Da geht es auch um innere Einstellungen, da geht es vielleicht um Fragen mhm. der Gerechtigkeit. Mhm. Und dann gilt es nicht einfach darüber hinwegzugehen, sondern in der Spiritualität dies als eine Herausforderung an mein Menschsein zu verstehen, mhm. beispielsweise im Umgang mit diesen Begrenztheiten, dass ich ja mhm. nicht perfekt bin. Aber auf der anderen Seite, und das ist dann stärker die ethische Seite, darüber nachzudenken, was ist denn hier alles mit gemeint? Und darum ist der zweite Schritt derjenige dieser vielleicht äußeren Analyse der Umstände. Der dritte Schritt, der dann kommt, ist die Frage, was ist mir eigentlich wichtig? Also, was sind die Wertvorstellungen, die mein Leben prägen? Bedeutet mir Natur überhaupt etwas? oder ist das einfach eine Ressource? Oder begegne ich in einem Kopfsalat einem Geschöpf Gottes – oder nicht, oder? Also, du meinst,
0: man sollte zuerst mal schauen, was ist der Sinn meines Lebens, was sind meine Werte und, und das sind so Fragen, die ich mir beantworten muss, um daraus handeln zu können. Weil genau, das, das wäre, das ist,
1: das ist quasi die, das ist quasi, wenn man es aufzeichnet auf einer Landkarte ja. wäre das, sind das diese Schritte, die hinein, hintereinander folgen. Mhm. Jetzt kannst du natürlich nicht in die mikro gehen oder in den Aldi und dann hineinlaufen und dann sagen so, jetzt mache ich zuerst diese vier Schritte, bevor ich dann Gemüse kaufe, oder das mhm. funktioniert praktisch ja nicht so. Sondern ich habe vielleicht wieder einmal eine ruhige Minute im Zug mhm. oder ich warte im Stau oder irgendwo und ich kann mir dann fragen wie gestalte ich eigentlich mein Leben, wenn ich das jetzt so anschaue?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Wie gestalte ich das? Was ist mir eigentlich, wenn ich von außen schaue, wie würde ich mich beschreiben, wenn ich mir zuschaue? Was ist mir wichtig, aus, wenn ich mein Leben anschaue?
2: Ja, das ist wirklich wichtig. Das kommt eigentlich von einem Quaker-Theologen aus den USA, Parker Palmer. Und Parker Palmer sagt... Don't tell your life what truths you have. Ask your life what truths you have. Because ah. sometimes those mor morals mm. come into play. And I know I should care about ecological issues. But I, that's not what my life tells me. My life tells me I'm concerned about women's issues or uh, work issues or whatever. And so we need to ask our life. What does my life tell me is important so that we're not using moral feelings that often come from society and family mm -hmm. and friends, mm -hmm. but um, that really come from us. So that's really an important step um, for the anal analysis of values that in principles that that help us decide what we're going to do, how we're going to actually act is to first ask What does my life tell me is important?
0: Hast du, hast du da ein Beispiel für? Also, ich kenne ja auch so diesen, diesen Spruch: Moral ist die feinste Form der Aggression und das wollen wir eigentlich nicht mehr. Yeah, und die yeah. Frage, die du gerade gestellt hast, war, was möchte mein Leben? Ähm,
2: so, I, I just wieder, tell a really short story as an yeah. example. Um, I was always short, even shorter than my mother. I didn't grow bigger than my mother. Oh je. <lacht> And But my mom always told me, you're the right size for you. And I heard that over and over and over. And amid the beginning, it didn't it matter to me at all. I'm like, I'm so short. Everybody's so much bigger than I am. <laughs> but I hear that when I see that people are uh, struggling with accepting who they are as who they are. Mm -hmm. I hear that, hey, you're the right for you. Mm -hmm. So that's a value of mine. It makes me even emotional because... That for me is so important. That's more important than organic <lacht> food. Where I'm beweckt is that people can be who they are, regardless of whether that's part of the majority idea. And and it you see that the tears in my eyes because that's mm -hmm. beweckt me. That means that's a value for me. Mm -hmm. That all people are das ist, a value. Das ist
0: total schön, weil ich glaube, wir machen uns heute noch mehr ein schlechtes Gewissen, als wir das früher von der Kirche bekommen haben, weil wir es uns heute selber
1: machen. Ja, und es ist eben, also es zeigt eben auch, wenn ich auf mich selber schaue, dass ich ja nicht perfekte Werte lebe. Also, aber man merkt eben, also wenn ich bei mir schaue, zum Teil auch, hängt das durchaus auch damit zusammen, ich merke, ich habe Elemente in meiner Lebensgeschichte, wo ich weiß, da war der Kampf für Gerechtigkeit und für Ehrlichkeit, mhm. der hat mich getrieben. Mhm. Und das waren vielleicht zwei, drei außerordentliche Geschichten, aber wenn ich die anschaue, dann merke ich, aha, wenn ich, mit, wenn ich über Gerechtigkeit spreche oder so, dann hängt es damit zusammen, dass ich in meiner Meinung respektiert werde. Mhm. Und das ist etwas, das mich trägt, wenn ich von Gerechtigkeit spreche. Und das ist gut wahrzunehmen, auch auch dann, das, das heißt noch nicht, welche Tomaten ich kaufe und welche Erdbeeren ich nicht kaufe. Es heißt nur, nur wahrzunehmen, aha, ich bin sensibel für ganz bestimmte Formen von Ungerechtigkeit dann reagiere mm. ich. Mm. Aber dann gibt es noch andere Sachen. Ich fahre zum Beispiel gerne Auto, auch vor allem dann, wenn es regnet, weil ich nicht gerne nass werde. Also <lacht> habe ich gegenüber dem Benutzen des Verkehrs zwischen dem öffentlichen Verkehr, zwischen meinem, ba meinem Velo und meinem Auto, da weiß ich auch, dass die einen würden dem Bequemlichkeit sagen, ich ja. sage das ja, das hängt damit zusammen, dass ich nachher einen Auftritt habe, ich spreche von Leuten und ich will meine Botschaft glaubwürdig vertreten können und das wirkt einfach nicht so gut, wenn wenn ich geschwitzt, total verschwitzt oder nass ankomme. Also werde ich das so einordnen, das heißt, daraus heißt es für mich, mir ist es wichtig, dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, was mir am Herzen liegt und nicht abgelenkt sind von äußeren Faktoren. Der Kernwert geht dann in die Richtung: Ich möchte wahrgenommen werden und ich möchte, das den Menschen so einfach wie möglich machen, mhm. dass sie, dass sie verstehen können. Also ist eine, eine Form gegenseitigen Respekts und nicht nur einfach. Es kann ja denen egal sein, ob ich jetzt stinke oder nicht, oder? Also, also das die, sind
0: die, die, der Botschafter und die Botschaft hängen schon eng zusammen. Genau. Und, ähm beim Thema Ethik, wo man sich denkt, hey, dann habe ich lieber den ähm, etwas sauber im Auto, aber dafür. Aber ich glaube, dass die wesentliche Botschaft, wenn ich euch richtig verstehe, ist, dass wir gar nicht so sehr uns selber kasteien dürfen, wenn wir mal irgendwas nicht so 100 richtig machen, sondern wirklich mehr mit Achtsamkeit leben und uns selber verzeihen. Ich, ich bin so groß, wie hast du hast es gerade gesagt, ich bin so, 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 so wie ich bin, bin ich gut und gewollt. Mit meinen Ecken und Kanten. Das ist total schön. Aber oh, it know. goes, it's, yeah. it,
2: there's es, more. Es geht <laughs> okay.
1: Also, jetzt geht
0: weiter. Can I, can I, also I do es, do es ist it. doch nicht so einfach. Jetzt gehen wir but in meine I just tiefe. want to
2: say, um, the, there's, they, they say three or four steps, but mm -hmm. see, judge, act. Those are the three steps. We didn't say that yet. We should have said it at the beginning so people mm -hmm. had that framework in mind, but it's see, judge, act, oder seeren, urteilen, handeln. Those are the three steps. And, um, That it's work and so what you said is maybe the the way we deal with the moral tension in us, mm -hmm. but say an Urteil I think it's really important that Thomas goes over the three elements all together in a short way, so that it's really clear because um, it's an important process.
0: Also, das ist so, so die Grundidee, wie ich dann reingehe an Etches Problem: Sehen, Urteilen, Handeln. Jetzt mm -hmm. bin ich gespannt, Thomas.
1: Genau. Sehen kann man sagen, ich nehme wahr, dass eine Spannung da ist. Mhm. Ich sehe da, ich, ich weiß nicht, welches Gemüse ich kaufen will. Ich sehe, da wird jemand nicht so behandelt, wie er behandelt werden sollte. Ich sehe, dass wir viel zu viel fliegen und uns zu stark bewegen und die, die, die Welt gefährden oder Menschen gefährden. Also ich nehme diese Probleme wahr, mhm. die mich im Bauch und im Kopf und im Herz berühren. Und das ist ein gutes Zeichen, dass Ethik und Moral gefragt ist. Und jetzt muss ich quasi in einem zweiten Schritt, was, wir, was in der Tradition urteilen heißt, was aber eigentlich nicht urteilen ist, man müsste das klügerweise analysieren nennen. Das ist eigentlich Analyse. Und diese, in dieser Analyse muss ich mich fragen, was geht eigentlich ab? Also wie funktioniert denn eigentlich diese Welt? Was wissen wir über Klimafragen? Was wissen wir über Ernährungsfragen? Was wissen wir über Handel? Was weiß ich über mich selbst? Auch was weiß ich von Psychologie, Soziologie etc. Also das sind viele andere wissenschaftliche Erkenntnisse, die hier hineinfließen. Und dann muss ich meine Wertvorstellungen analysieren, auch in diesem zweiten Schritt, in diesem Urteilen, wie das traditionellerweise heißt. Und das haben wir vorhin gezeigt, indem ich frage, welche Werte leiten mein Leben? Mhm. Aber es gibt dort noch einen zweiten Teil, nämlich auch, welche Wertvorstellungen oder Wegweiser zum Handeln gibt es aus der Tradition. Mhm. Und hier spielt jetzt beispielsweise die Kirche eine Rolle. Mhm. Religionen, Kirchen, aber auch andere Institutionen geben uns ja auch Wegweiser vor, was richtiges Handeln ist. Und darin steckt immer die Weisheit einer großen Gruppierung, einer menschenlangen Geschichte. Also die, die Kirchen sind ja nicht nur einfach eine Institution für für Gottesdienste oder oder ein bisschen Diakonie und Hilfeleistung, weil es für den Staat sonst zu teuer wird, sondern die Kirchen transportieren ja Lebensweisheiten. Natürlich sind die manchmal in Liturgien und in alten Sätzen versteckt, aber, aber sie besagen etwas, beispielsweise... But
2: they're very clear in the social teaching.
1: Ja, die katholische Kirche, <lacht> da muss ich sagen, da bin ich mit Herz stolz auf meinen katholischen Glauben und mein katholisches Sein, ich sage es mal als Kirchenmensch, auch in der katholischen Soziallehre, wie die heißt, oder das... Uh, «Enseignement social de l'église » auf Französisch, was ich eigentlich viel lieber habe, oder «Social teaching » auf Englisch, dort sagt, gibt die, die katholische Kirche eigentlich fünf Wegweiser für eine gerechte Welt. Okay, jetzt sind wir gespannt. Und der erste Wegweiser heißt, die Wirtschaft, die Systeme, die Welt muss für den Menschen da sein und nicht umgekehrt. Also, mhm. ich muss schauen, dass es um den Menschen geht, damit der Mensch gut leben kann.
2: Leben in Fülle.
1: Leben in Fülle hat. Also die Wirtschaft ist für den Menschen da und nicht umgekehrt heißt eben... Aber, aber das, würde ich sagen, passiert doch. Ich
0: meine, man guckt im Marketing, was sind die Bedürfnisse der Kunden und... und die ja, ja, aber das, aber das Marketing hat
1: ein Ziel. Das Business muss besser laufen. Das ist ganz klar. Profit. Also ich kenne keine Firma, kaum eine große Firma, die den Menschen zuerst stellt. Das Marketing sagt dem so... Mhm. Aber wenn ich die Swisscom anschaue und Sunrise, dann geht es nicht um den Menschen, dann geht es um Umsatz mhm. und es geht um Marktanteile. Okay. Und der Mensch hat sich hier gefälligst so zu verhalten, dass die Marktanteile größer werden. Also das ist offensichtlich, oder? Just, also es ist, es ist ein Wettbewerb, ja, der Wettbewerb okay, ist wichtiger gut. als der Mensch, oder? In mm -hmm. a
2: interrupt a moment, just in a small place, you know there's things that we always have to do in life that are actually processes that our society works whether it's It, whether it's buying something or filling out a form for the state or whatever. And we often experience, hey, that's totally broken. It doesn't work. You know, when, when we go in and, for example, we want to make a community garden for our village. And suddenly there's this idea that we have to do um, a Baalbewilligung. That everybody says that's stupid. It's stu everybody says that, but we had to do it, and it costs a lot of money. Mm -hmm. Then, then that shows that the system somehow it may be that the rule says that, but the system isn't working for our our human reality. Mm -hmm. So there's many ways in which it could just be the way the taxis line up in front of the airport or something, and and it doesn't work for the way human beings function. So so it, it's it's at the big so, society Structural Level or the way um, the economics, financial economics work and business work, but it can be in everyday little things that we see that the way the process is set up doesn't fit the way we are as human beings. Okay,
1: so kommen wir wieder zurück, zum, um das Ganze zu ordnen. Yeah, yeah, also wir yeah. haben es, ich, ich, ich laufe in den Laden, ich weiß nicht, bio oder nicht bio. Sehen, urteilen, handeln ist eine Methode, um mm -hmm. Ethik ins Leben zu bringen. Ich nehme das Problem wahr, sehen. Ich urteile Schritt 1, ich analysiere die allgemeine Situation. 2, ich kläre meine Wertfragen und jetzt waren wir bei den strukturellen Werten, bei den mhm. Wegweisen für eine gerechte Marktordnung, sage ich mal. Und mhm. wir haben gesehen in der katholischen Tradition fünf Wegweiser. Wir waren beim ersten Wegweiser. Mhm. Die Wirtschaft muss für den Menschen da sein mhm. und nicht umgekehrt. Mhm. Der zweite Wegweiser heißt Gemeinwohl. Das Gemeinwohl ist sowohl Ziel alles Handelns, man könnte das ganz ganz in die Nähe des Lebens in Fülle, das mhm. hat sehr viel miteinander zu tun, als Wegweiser fragt das Gemeinwohl, wer gewinnt und wer verliert bei einer bestimmten Regelung. Und das Gemeinwohl erinnert eigentlich daran, dass man schaut, dass niemand übermäßig Lasten tragen muss, während andere übermäßig Gewinne einfahren. Also das heißt, das Gemeinwohl ist sich bewusst als Prinzip, es können nicht alle immer das Gleiche haben. Es brauchen auch nicht immer alle das Gleiche, aber man muss, man kann es so sagen, die Schere zwischen jenen, die Vorteile haben und zwischen denen, die Nachteile haben, die darf nicht zu groß sein. Also wir müssen immer aufpassen, wer kommt unter die Räder und wie viel gewinnen andere in diesem Zusammenhang. Und das ist ein Abwägen, es ist mehr eine, ein Abwägungswegweiser. Okay. Ja, und der, und der dritte Wegweiser ist das Solidaritätsprinzip. So heißen die in unserer katholischen Sprache <lacht> Prinzipien. Das Solidaritätsprinzip ist Solidarität ist ein großer Begriff. Viele Menschen, viele Menschen haben damit immer zu tun. Aber Solidarität in diesem Kontext heißt: Wir schauen zuerst auf die Benachteiligten. Mhm. Weil im Umgang mit den Benachteiligten sehen wir am besten, ob es tatsächlich um den Menschen geht oder nicht. In der Sprache der katholischen Soziallehre heißt das «vorrangige Option für Arme und Benachteiligte». Das heißt, wir schauen, ob eine, ein System, was ich jetzt einkaufe oder wie der Markt funktioniert, ob das tatsächlich den Benachteiligten zugutekommt oder sie noch stärker benachteiligt.
0: Und dabei geht es aber jetzt nicht nur um die Benachteiligten, sondern es geht wirklich um ein Leben in Fülle. Also Daran sieht man an, nicht, dass das System nicht gut ist, wenn ich dich richtig verstanden genau. habe. Genau. Es ist jetzt zu fragen, es wer es… Also, also es geht nicht darum, den Reichen was wegzunehmen,
1: den Armen zu geben. Doch, das kann es durchaus heißen, weil derjenige, der viel hat, verpflichtet ist, im Solidaritätsprinzip etwas für den zu tun, der nichts hat. Also wir müssen schauen. Das ist im
2: Vergleich mit Gemeinwohl.
1: Im, Ge Im Vergleich zum Gemeinwohl ist es so, also die, wir wissen in unserer Gesellschaft, die, die haben, die werden immer mehr haben und die mhm. gewinnen tendenziell bei allem, was wir tun. Und wo bleibt dann das, das, das Leistungsprinzip? Ja, das Leistungsprinzip, das, <lacht> ja nein, das Leistungsprinzip ist natürlich grundsätzlich in einer christlichen Ethik hinterfragt und es steht im Spannungsverhältnis zum Gnadeprinzip. Also um in den Himmel zu kommen, muss ich nichts tun. Weil der Himmel ist ein Geschenk, Paulus, oder? alles Leben ist Gnade. Und das ist immer eine Provokation zum Leistungsprinzip.
0: Mhm. Also du meinst, es schließt sich aus?
1: Nein, es schließt sich nicht aus, aber es, wir dürfen das, man darf das Leistungsprinzip nicht zu hoch, also wie soll ich sagen, man darf es nicht verabsolutieren. Und das ist ein Problem, das wir zurzeit haben. Oder wir, wir messen zurzeit sehr viel in unserem Leben nur an Leistung. Aber das ist einseitig. Aber
2: das nächste Prinzip hilft ein zum
1: Also es life. gibt dann noch das Subsidiaritätsprinzip mhm. als viertes Prinzip. Und das sagt, die Arbeiten müssen dort erledigt werden, wo sie am besten erledigt werden können. Mhm. Also das heißt, man geht davon aus, dass die Gesellschaft aus verschiedenen Einheiten besteht. Also es beginnt mit dir, dann kommt die Partnerschaft, die Familie, das Quartier, die Gemeinde. Dann in unserem föderalen System sind es die Bundesländer oder die Kantone. Dann kommt das ganze Land, dann kommt die ganze Welt. Und wir wissen ja auch aus dem politischen, die... Die EU hat das Subsidiaritätsprinzip ja sehr als heilig erklärt innerhalb ihrer Strukturen. Das hat sie übrigens bei der katholischen Kirche gestohlen. Das wissen nur ganz wenige, aber es ist so. Mhm. Danke für die Aufklärung. Ausge aus Großzügig ausgeliehen. Aber die katholische Kirche verschenkt das gerne und ist stolz ja. darauf. Natürlich. Wie das, das wird jetzt das nur noch war... mal betont
0: hier. Ja, ja. In Podcast betonen wir das. das ist die,
2: die Verwurzling. Also, ja, 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 ja. Weil,
1: aber das Spannende ist... Wir sollten uns mehr stehlen lassen. Ja, ja, gewisse Dinge wir gar nicht so schlecht gemacht. Aber es, es, es heißt eben, dass man quasi das, was auf kleineren Ebenen gemacht werden kann und geleistet werden kann, dass man das auch dort leisten lässt und dass man das dort auch belässt. Aber wenn diese unteren Ebenen gewisse Fragen nicht lösen können, dann muss die nächst höhere Ebene helfen. Mhm. Und das heißt, man soll den Familien beispielsweise, denn die Familien sollen die Kinder erziehen, die sollen auch schauen, dass, dass, dass die Menschen groß werden. Aber es, wir sehen, es gibt Aufgaben, die können die Familien nicht leisten.
0: Wenn ich einfach weiß, mein, mein Budget ist beschränkt und ich möchte gesund essen, aber das Geld reicht nicht, also dann wäre die Lösung auf der nächst höheren Ebene, dass man biologisch angebaute Lebensmittel zu Preisen anbietet, die sich jeder leisten kann. Was
1: meinst du das? Genau, also man könnte ja sagen, also es ist ja ganz einfach, oder? Äh, jeder kann ja selber im Internet nachschauen, woher das Gemüse kommt. Mhm. Und dann, dann ist ja das klar, das kann ja jeder selber machen. Jetzt wissen wir aber, die meisten Menschen sind damit überfordert. Mhm. Sie können zum Teil sie haben die Zeit nicht, mhm. sie verstehen mhm. auch nicht, wie diese Fachbegriffe funktionieren. Mhm. Das muss jemand auf einer höheren Ebene tun. Und das haben wir ja. Wir haben die Knospe eingeführt, wir haben andere Labels eingeführt, ja, okay. die uns quasi helfen, uns zu orientieren. Und zwar auf mhm. der Ebene beispielsweise der Produzierenden. Mhm. Und wir merken jetzt, das funktioniert auch noch nicht. Es mhm. gibt Dinge, die sind international oder global, das müssen wir anders regeln. Und da gibt es jetzt durchaus auch staatliche Gesetzgebungsverfahren beispielsweise, der Staat regelt solche Dinge in der Regel durch Gesetze, mhm. dass er beispielsweise Deklarationspflichten einführt, die international verständlich sind. Mhm. Und damit kann ich dann, wenn ich irgendwo einkaufen gehe, beispielsweise das ist ein großer Vorteil des EU-Raums, weiß ich, aha, dieses Zeichen sagt mir, das ist gesund. Weil okay. das wusste ich, oder ich weiß, aha, hier habe ich einen speziellen Beitrag, da, da ist etwas drauf, das kommt den, den Produzierenden zugute. Okay, also
0: super spannend, wie du das erzählst und die Handlungsmöglichkeiten hast. Jetzt würde ich gerne nochmal fragen, wenn ihr was organisiert, ihr macht ja diese Ethik-Cafés, wenn jetzt jemand sich dafür interessiert, könnt ihr ein bisschen was zu eurem Ethikcafé erzählen? Wie funktioniert das, wie kommt ihr an Themen ran, was, was kann ja. jemand erleben, der dann zu euch kommt?
2: So the Etik-Coffees are the last part of a four-part process that is part of our view Raum für Dialog und Werte. Although that's that's what we do is we're trying to create space for people to be able to talk about these things. Mm -hmm. Because first people feel it's so complex. I can't, I don't know what I need to look at to observe And I don't know what the values are that I have or that we need to have as a society. And I certainly don't know what to do. And so we said we need to create more room that people can have exchange. So the beginning of that is that we listen. When we're in the train talking to people, uh, listening to the person who's um, buying their groceries next to us, <laughs> we hear what people feel Is, is a problem or bothering them. And we list them on our wall in the office here and say, okay, that's our, our sign of the times. And then one of them comes up and says, okay, now we need to do that, take that as an, a theme. Like for instance, the health system. Mm -hmm. And um, then we go and ask people that are involved with the health system or ha are patients our regular citizens and we ask them some simple questions about what do they feel is important or what is not working right or who is really benachteiligt in the system. Mm -hmm. And then we get a whole bunch of answers and we make that the red thread that goes through the magazine. So with the Xund the health system, we we talked to people and then we made the magazine. We asked authors To write things, or we did interviews, or whatever. Whatever. And then we have an ethic cafe about ah, that theme. Mm -hmm. So the ethic cafe is sort of the end result of a dialogue that's happened, and uh, we, and that's always in a very gemütlich. That's only in German possible to Gemüt, say gemütlich. gemütlich. That's it's <laughs> a good word. For us, it's really important that it's gemütlich, and so Thomas makes alpler
0: was? alp, alp macroni You,
2: know, you mm,
0: Lecker. Das ist, das ist definitiv ein Grund, um zu kommen.
2: Yeah, and, and we invite one or two guests and they just have a conversation, like we're sitting in the living room having a conversation and then we eat together and can divide into smaller groups to talk more and then we come together again to uh, talk about what we we've heard or ask questions. And, and
1: then we have coffee. Ja, <lacht> yeah, because it is an ethic coffee. Ethic coffee. Yeah yeah with fair dessert fair coffee. Coffee and dessert. Und wir denken immer, dass solche Formen von Ethik Kaffee auch privat organisiert werden können, also wir helfen gerne so etwas zu organisieren. Es kann sein, dass wir selber dabei sind, dass wir auch Gäste vermitteln können, aber unsere Idee ist die auch bei Ethik 22, dass wir diesen Raum schaffen können, um diesen Prozess, wie wir ihn vorhin zu schildern begannen, mhm. auch leben zu können. Also, dass ich eben dann mit jemandem Sachfragen diskutieren kann, dass wir uns darüber unterhalten können, welche Wegweiser haben wir eigentlich in der Gesellschaft, für diese und jene Fragen. Und dass man durchaus auch mal sagen kann, ja, kannst du uns diese Wegweiser schnell ausdrucken, dann können wir die miteinander diskutieren und so kann man sich quasi selbst eine bestimmte Form von ethischer Kompetenz aneignen.
0: Wow, und wie, wie macht man das, wenn ich das jetzt vorhabe, mit meinen Freunden oder Bekannten so ein ethik bei mir zu Hause zu organisieren?
2: You just email us or call us, Dialog, Dialog, at ethik22.ch That's mm -hmm. the idea. So we've had actually a few people ask. And um, and sometimes it's in a business like, there was another time a lady asked if she could do it in her living room at home mm -hmm. with her friends. So it doesn't matter where, it could be anywhere.
0: Also die E-Mail-Adresse und den Link, die tue ich dann könnt ihr nachher in den Show Notes nachlesen. Aber jetzt hast du gerade noch was Spannendes gesagt. Also wenn jetzt eine, eine große Firma, der Vorstand einer großen Firma mm -hmm. sagt, um Gottes willen, also wir, wir sind alle Menschen, wir würden gerne ethisch handeln. Aber wir sind auch in so einem System drin, wo wir wirtschaftlich handeln müssen. Würdet ihr für diese Leute auch, äh, ähm, ist, ist das auch eine mögliche Zielgruppe für euch?
2: Yeah, yeah, that's definitely, that's the, the normal work that's okay. outside of even the Ethik Coffee, because it can be, you know, Thomas has done that with people of uh, the Atom Lager, or with uh, mm -hmm. an ethical codex for their company or, it, it, yeah, it can be anything. Mhm. <lacht> ist wow, das
1: total spannend. Ja, weil die, das Spannende ist, also das sind Prozesse und es ist wichtig, dass man, dass wir dies zur Sprache bringen können und dass man mit der Zeit auch vielleicht, und das ist meine Erfahrung auch, als, auch in meiner politischen Tätigkeit, dass man diesen, diesen Dreischritt, also dieses Sehen, Urteilen, Handeln oder man könnte auch sagen Wahrnehmen, Analysieren, Handlungsoptionen, dass man das ein bisschen einüben kann und das ist, ist, wie, ein, ist wie ein Musikinstrument oder ist wie das Stimmen, Meines, meines Cellos, das muss ich halt jeden Tag neu machen, wenn ich mm -hmm. zu spielen beginne, dann stimme ich eben mein Instrument. Und so verändert sich das auch und das macht es auch spannender, miteinander diesen Fragen nachzugehen.
2: But it's always important, what Thomas said at the beginning, it takes time. So it's not that you do a workshop and then we know everything to do. Mm. Aber
0: ich glaube, das ist so das, das, ist das Wesentliche, wenn man junge Leute heute fragt, was ist das Tollste an unserer Zeit, dann sagen sie immer, hey, wir haben so viel Möglichkeit zu wählen mhm. und wenn man dann fragt, ja was ist das Schlimmste an unserer Zeit heute, dann sagen sie genau dasselbe, dass wir so ja. viele Möglichkeiten haben ja. zu wählen und genau da seid ihr die richtigen Ansprechpartner, wie komme ich mit dieser Wahlfreiheit, die ja auch unheimlichen Druck ausübt und, und Stress mhm. ist, also da helft ihr Leuten quasi so mit Tools, absolut genial ähm, am Ende noch noch eine Frage an euch beide: Was ist für euch ein Leben in Fülle? Was gehört da dazu oder was ist das? Wie würdet ihr das definieren?
2: My way of answering that is that I am able to pay attention how I'm moved mhm. by life and that I can act on that in the right moment and it makes the world a better place.
0: Wow. Moving.
1: Ich bin stärker ein Kopfmensch.
2: <lacht>
1: ein Herzmensch und ein Kopfmensch. Aber ich denke, für mich heißt das, ein Leben in Fülle ist wirklich, wie ich das vorhin begonnen habe, anzutönen. Ich vergleiche das mit dem Cellospiel. Das Leben in Fülle ist für mich die Spannungen, die ich wahrnehme in meinem Leben, nicht so sehr als Problem zu sehen, sondern als Chance, diese Spannung zu gestalten, damit es einen Ton gibt und damit Melodien gespielt werden können gemeinsam, weil andere Menschen spüren diese Spannungen auch, die mhm. zum Wohl aller Menschen und auch unserer Welt ist. Wow, hey, vielen hey, Dank. That's
2: really sure, <lacht>
1: Liebe Christina,
0: lieber Thomas, ganz herzlichen Dank. Es war ein wunderbares Gespräch, richtig schön.
1: Danke auch und eben, wir freuen uns auf Kontakte. Wir sind oft, aber wir hoffen da und dort etwas mit auf den Weg geben zu können. Ja.
0: Also ich kann das nur empfehlen, die beiden machen einen richtig guten Job und die setzen sich wirklich ein, das haben wir glaube ich jetzt gehört, mit ganzem Herzen und mit klarem Kopf für, für das Leben in Fülle für alle. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, den Mindshift von der Moral zu Spiritualität und Ethik mitzugehen. Wenn ihr die beiden ähm, näher nochmal kennenlernen wollt, unten in den Show Notes, da sind die Website von denen, da habe ich die E-Mail reingeschrieben. Ihr könnt sie auch anrufen, ihr könnt sie zu euch nach Hause holen, wenn ihr ein Ethik-Café organisiert in der Pfarrei oder auch eine Beratung für die Firma braucht. Würde mich freuen, wenn ihr da ein bisschen tiefer reingeht. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Euer Michael. Lebt das Leben in Fülle. Bis bald. Tschüss.